0: Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 1 de fevereiro. 1 de fevereiro. O que, que tu falou? 1 de fevereiro, já de 2019, sexta-feira, menos uma sexta-feira na sua vida. E podcast saindo mais tarde do que o comum, porque eu tô muito empolgado editando. Não sei se é um vlog ou se é um mini-documentário. Eu não sei, é um negócio assim, é um vlog misturado com um documentário sobre uh, o show em Curitiba Sobre os dias, o fim de semana, tudo que a gente fez lá Porque tá ficando muito legal, cara Eu, eu gosto de editar vídeo É um negócio que eu sempre quis fazer, mas eu nunca, eu nunca tive coragem pra fazer o meu próprio negócio E dessa vez eu tomei coragem e eu tô fazendo uh, e tá, Eu tô quase no final, só falta um negócio eu espero que hoje, ainda na sexta hoje, eu consiga postar Só que é o seguinte, cara, vai ser num canal novo Vai ser num canal com um nome novo, com uma marca nova, tudo novo E o primeiro vídeo do canal vai ser esse vlog aí de Curitiba, tá? Nesse canal vai ter muita coisa que... É foda prometer. Que eu sei como é que a minha cabeça funciona Vai dar três semanas... Eu vou estar deitado na cama e vou pensar, cara, tu tem que fazer alguma coisa para aquele canal lá. E vai, e vai vir a outra voz e vai dizer: ah, liga a TV e vê uma coisa aí, deixa para lá. E daí vai, vai ficar um canal abandonado com um vídeo. Esse é o, provavelmente é o que vai acontecer com o meu novo projeto. Mas eu vou batalhar com a minha voz, da, da minha sabotagem, para fazer as coisas lá. Por cima eu posso dizer que é uma. Ah, não. É, um... é que em inglês. É Comedy Network Comedy, só que como em português ficaria uma bosta Rede de trabalho de comédia <risos> Né, então vamos Vamos chupar o pau de norte-americano E vamos admitir que a língua deles é melhor Foda-se, Comedy Network E lá vai ter várias coisas, cara Vai ter, sempre que eu for pra alguma cidade Vai ter um vlog do tipo esse Que você vai ver hoje é... E aí, é, é, é... puta, cara É tanta coisa, cara, eu espero que eu consiga botar em prática lá esse, o meu, todos os meus sonhos de projetos que eu tenho aqui na minha cabeça, tá? E tem mais gente envolvida nesse negócio trabalhando comigo. E vamos indo, vamos com calma, mas eu espero que dê tudo certo. Então, fica ligado nas minhas redes sociais, Twitter, Instagram... O Facebook eu uso bem pouco lá, mas... Lá, lá eu vou divulgar o canal, vou divulgar o vídeo, e aí quando você souber qual é o canal novo, você se inscreve lá... E vamos construir esse negócio junto aí Do zero eu espero, que, eu espero que dê tudo certo Porque é isso aí, cara É isso aí uh, Mais alguma coisa pra falar? Ah, sim Cara, é... Se você compra suplemento uh, Da academia o eizinho, tá? Vai no canal do Gabriel Aronês No YouTube Assiste os vídeos dele Que são do caralho e use o cupom de desconto dele na, no, no, no site gessoplementos.com.br. Eu tô fazendo isso aqui de graça, eu tô fazendo isso aqui porque esse é um cara muito legal Que tá me ajudando aí, inclusive nesse negócio de, de vlog, o caralho, ele tá me ajudando Ele me dá força e eu tô retribuindo a força que ele me dá pro meu público aqui, tá? Em breve ele vai lançar um negócio aí, um produto Que é do caralho E vai ter um, vai ter um link... Que vai ser o meu link. Que se você comprar o produto dele lá, eu vou ganhar um dinheirinho. Então, é um negócio do cara Se você faz dieta, ou se você gosta de contar macros, vai ser bom pra você. E aí, quando eu puder divulgar, eu divulgo. E se você quiser comprar, compra usando o meu link pra me, pra me ajudar. Tá? Acho que é isso, cara. Vamos falar sobre Curitiba. É tanta coisa, cara. Eu vou pegar eu vou pegar uma vou pegar uma avenida de pensamento aqui eu vou reto. Tá? Se eu esquecer de alguma coisa, eu esqueci. Vamos lá. Primeira coisa que passa na minha cabeça ao lembrar de Curitiba. Se Deus descesse na Terra... Ele fala assim, Arthur Escolhe um lugar pra se mudar E morar pra sempre Mas eu posso viajar de vez em quando? Pode Pode tirar férias, mas vai ter que morar Pra sempre, tá? Tá enclausurado Tem que ser no Brasil? Tem que ser no Brasil eu Tô inventando as regras enquanto eu As regras? As regras enquanto eu faço Isso aqui, porque eu já, já pensei, tá, então Escolhe ir pra Islândia, não, tem que ser no Brasil É que também Eu ia escolher Curitiba Tem que ser capital, vamos lá, Deus, Deus Baixou uma nova regra, tem que ser capital Tá, escolhe Eu ia escolher Curitiba. Eu conheço Porto Alegre, agora eu conheço Curitiba, eu conheço São Paulo, eu conheço Rio de Janeiro. Dessas quatro, cara, não tem nem comparação. Curitiba é bom demais. Aí, cara, antes de eu ir pra Curitiba, o pessoal aqui em Porto Alegre fala: Ah, Curitiba o povo é fechado, o povo. Né, o povo não fala muito. Eu já pensei, cara, é paraíso então. Eu fiz essa assim, piadinha no início do show. Eu fiz algumas piadinhas com, com Curitiba. A, a que eu mais gostei é que, sabe, sabe que lá em Curitiba os pontos de ônibus é, um, é, um, é uns tubo? E eles adoram aquele negócio. Sabe? Quando, quando tu pergunta, o ah, que, que é aquele negócio? Ah, é o tubo, é o tubo. Eles levantam a mãozinha assim, é o tubo, eles adoram aquele negócio. Só que aquilo lá é a prova de que Curitiba tipo, é um lugar tão bom que os caras os cara, os cara não, não entendem o perigo daquilo ali. Porque Aquilo ali tu não pode ter, por exemplo, em São Paulo São Paulo, que é uma fábrica de lunático Que é uma fábrica de doente mental se tu, tem um, se tu tem um tubo onde as pessoas ficam aglomeradas dentro de um tubo Te garanto, cara, que em um ano de tubo em São Paulo Ia ter um cara que ia entrar matando todo mundo dentro de um tubo Eu pensei, quando, quando eu, eu tava andando lá de, de carro eu vi todo mundo aglomeradinho dentro daqueles tubos esperando o ônibus eu pensei, Porque eu, eu tenho a, a cabeça de um cara que nasceu numa capital de merda Que é Porto Alegre Porto Alegre é tipo São Paulo, só que um pouquinho menor Então tipo, eu, eu sinto com um pouco de menos intensidade o que o cara de São Paulo sente E eu passei por aquele tubo com a minha cabeça de, de capital de merda Eu olhei pra aquilo lá e pensei, cara Arma, metralhador As pessoas correndo Não é que eu faria isso mas o pensamento, a imaginação surgiu na minha cabeça Então <risos> Essa é a prova De que é muito bom o lugar Eles podem ter um tubinho, né? Mendigo lá é de boa Mendigo usa terno, anda de bicicleta Eu nunca tinha visto mendigo andando de bicicleta E depois a gente tava indo de carro Não lembro pra onde E, e tinha um mendigo de terno Com a, aquele marmitex Sabe aquele marmitex? Ele tava com o negócio estendido Tipo, no semáforo, embaixo do semáforo, ele ficou de terno com o marmitex estendido. Parado. Quando é o marmitex estendido, assim, como se ele estivesse oferecendo aos deuses o marmitex. Assim, nessa pose. Porque eu, eu imagino que tá dando certo. com ele tá daquele jeito ali há tanto tempo, acho que as pessoas passam e dão, jogam comida dentro do marmitex. Eu não sei. Uma puta cidade do caralho. Cara, eu penso, as pessoas de Curitiba... Eu vou te dizer uma coisa, eu nunca, eu nunca tinha me sentido... Eu nunca tinha me sim, sent... eu nunca tinha sentido tanto carinho de seres humanos como eu senti em Curitiba. Tipo assim, cara, o meu público ele é triste por padrão. Eu nunca vou ter um público. Feio. Acho que até se quando eu for pro Nordeste vai ser o Nordestino triste, que é um, que é um, que é um negócio que não, né? Não é uma coisa que existe, mas vai ser em todos os lugares que eu for vai ser a a, a casta triste daquela cidade. Só que em Curitiba a tristeza dos caras é pura. É a tristeza pura, é a tristeza mais honesta que, que existe uh, possível, porque Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo Que foram as capitais que eu já fiz show, é a tristeza do cara que tá estressado Do cara que odeia tudo, Rio de Janeiro, porque o cara tá sempre na cidade maravilhosa, mas ele não vê onde que tá aquela maravilha Tá sempre dentro do metrô, porque tu imagina o cara mora no Rio, o cara tá, tem que se locomover por baixo da terra por que vocês não fizeram por cima, pro cara ir vendo os negócios pra não ficar tão triste? Aí São Paulo é fábrica de lunático, Porto Alegre é uma fabriquinha de lunático, então é tudo. Uma... Aqui a gente sente a tristeza e a gente sabe que a gente tá triste porque tem muito trânsito, porque é tudo muito caro, as pessoas são merda, puta, é ruim, é calor pra caralho, tá muito quente aqui em Porto Alegre, tá absurdamente quente aqui, aqui em Porto Alegre. Eu nunca passei um verão tão rigoroso na minha vida. Por exemplo, Curitiba, dá de... anoitece 17 graus. Eu dormi tapado todas as noites em Curitiba. Durante o dia, ia na máxima 30. Andei nas ruas, cheguei em casa sem suar. Maravilhoso, cara. Eu quero me mudar, cara. Se um dia eu tiver condições... Se um dia eu tiver condições de me mudar... Eu vou me mudar pra Curitiba. Eu botei isso na minha cabeça, cara. E aí eu tô falando do povo, que é muito legal. Que é um povo puro. Então... A alegria dele é pura e a tristeza dele é pura, não é aquela tristeza desesperada, entendeu? Então lá no bar, lá no dia do show, do, do show cara, o pessoal muito legal, uma, uma vibe mais pra baixo, sabe? Uma vibe mais, mais tranquila, assim, em toda a cidade eu senti, eu, eu cheguei em Curitiba com a minha vibe de capital lotada e não sei o que Eu já cheguei achando que tinha que ter pressa pra fazer o um negócio, chamei o Uber, aí desce, faz o negócio Aí quando, quando eu comecei a entender... Eu tá todo mundo caminhando devagar, tipo não tem gente correndo atrás de ônibus, não tem trânsito. Eu... aí eu comecei a entender o lugar, comecei a caminhar mais devagarinho. e aí o pessoal lá é uma tristeza calma, é uma coisa é uma coisa legal, uma coisa maravilhosa. um cara depois do show ele falou, ele veio me cumprimentar e falou, cara, tu me salvou do suicídio já, umas três vezes. Aí eu falei, caralho, cara, que, que bom. aí ele me aí ele respondeu, falou, ah, é aquele negócio lá, tu sabe do que do que, que eu tô falando? e vamos lá, vamos seguir Tá entendendo, cara? Olha, com uma calma, entendeu? Porque o cara, o cara simplesmente sente o suicídio puro, assim. Eu acho que tu só pode entender como... É... Não, não vou... Tu só pode se matar de verdade quando tu morar em Curitiba. Que daí tu vai pensar, se eu tô triste em Curitiba, tá. Então eu tenho que me matar. <risos> Brincadeira! É... Vamos lá, o que mais? Aí, o é... que mais que eu posso falar sobre Curitiba? Eu tinha feito algumas piadinhas sobre Curitiba. Deixa eu ver se eu lembro. Tinha essa do tubo... Aí eu fui no estádio do Atlético Paranaense, cara. Foi uma novela pra eu conseguir visitar o Atlético Paranaense lá. E daí, daí eu entendi por que, que falam que o Atlético Paranaense ele é o clube mais arrogante do Brasil. E ele é mesmo. E se você é atleticano aí... Calma, eu não tô falando mal pra mim. É um atributo maravilhoso um clube de futebol ser arrogante. Né? Porque daí os caras aqui no Sul eles ficam reclamando que lá em Curitiba... O Atlético Paranaense não deixa a imprensa... Não tem imprensa... Não tem coletiva de imprensa depois do jogo... que absurdo... Aí, cara, o que que tu vai perguntar pro cara que vai... Que vai assim, ó... Vai explodir... Vai a informação... Meu Deus, olha essa entrevista que esse cara fez... Não vai ser a mesma merda de ser... E aí, vocês ganharam o jogo... É, como é que foi? Conta aquele lance do gol... E aí, o objetivo é ser campeão... E os três pontos... Ah... É sempre a mesma merda, eu adorei que o Atlético Parente chegou Cara, não tem mais essa palhaçada, vão tomar no cu, vão arrumar outro emprego Fodam-se vocês Nós mesmos, nós vamos fazer a nossa coletiva Nós vamos transmitir pro nosso canal do Youtube Quem quiser ver, vê, quem não quiser, acabou É um repórter, o nosso repórter Ele faz a pergunta que a gente quiser, tchau Achei maravilhoso Eu tô falando disso porque daí eu fiz a, a visitação guiada Lá na Arena da Baixada, cara E... Cara, os caras são barra pesada mesmo porque eram dois guias magricelos E os caras não estavam nem aí Pro fato deles serem magricelos Eles estavam dando ordem Dando ordem como se eles fossem te bater Se tu não cumprisse a ordem que daí, tipo assim ele... olha, olha como o Atlético Paranense é fudido Eles tem uma puta do Marina Vamos começar com o, o, o teto retrátil Que daí eu já, né, eu já fiquei assim Que tu olha de fora e tu pensa Puta, esse teto retrátil, se chover o que acontece Fecha o teto, ninguém se molha do caralho Mas não é assim que funciona O cara tava explicando tem uma maquete, tem uma maquete do, dentro do estádio que tu tá, tem uma maquete. Eu fiquei puto que o cara ficou a meia hora explicando o um negócio da maquete. Eu pensei, cara, por que tu não me leva lá pra dentro do estádio e explica a mesma coisa, só que no estádio de verdade, Eu não quero ver a maquete. Tá, mas não é isso aí. <risos> aí, cara, ele começou a falar do, do teto retrátil. Adivinha, demora 30 minutos pra abrir ou fechar o, o, o teto? E quando tem jogo, quando tem gente Não pode fechar Porque é o risco de segurança Aquele troço pode cair, pode matar uma galera Ou seja, pra que que tu fez O estádio retrátil então Pra fechar quando não tem ninguém pra, fe... pra... Pra... pra ver a previsão Do tempo e daí tu Ah, vamos fechar porque amanhã vai chover E se errar, não serve pra nada que é o, estádio, o teto retrátil, tá Daí tem, tipo, a, quem, já, quem faz visitação aí, quando você viaja pra uma outra cidade e vai conhecer o estádio, tem um guia e ele vai, te tipo, passando pelos lugares. Ah, aqui é o vestiário, aqui eu é não sei o que, aqui é o vestiário do visitante, aqui é, aqui é o gramado, aqui é o, o banco de reserva. E em todos os estádios que eu fiz a turnê guiada, todos, eu fiz no Maracanã só. <risos> no Maracanã podia tirar foto em qualquer lugar, podia fazer o que quisesse, tá? No Maracanã. Estádio de final de Copa, o, o templo sagrado do futebol, tu podia fazer o que tu quiser, filmar e tirar foto em qualquer lugar Na Arena da Baixada, os caras, tu não podia tirar foto na, na sala de coletiva, de imprensa E também não podia tirar foto na bandeirinha de escanteio, que eles deixavam uma bola ali no escanteio, tu ia ali e tirava uma fotinho. Não podia tirar foto ali, nem na, na sala de imprensa, que são os dois lugares mais do caralho. Sabe o que eles fizeram? Eles têm uma fotógrafa própria do Atlético Paranaense. E aí, tu tem que ela que tem que tirar a tua foto. Se tu quiser tirar uma foto na sala de imprensa ou na bandeira de escanteio, só ela pode tirar. E aí depois tu tem que comprar a foto por 20 reais. Os caras os estão cara precisando de dinheiro para pagar o salário do Nicão. O Nicão ainda tá? Mas não, eu... eu, eu o meu pessoal ficou puto com essa atitude Mas o meu lado Pau no cu, entendeu? Porque Eu faria isso aí também, cara Se tu pensar bem, quais são os dois lugares onde as pessoas mais querem Aparecer? É na sala de imprensa E na bandeira de escanteio Então, foi cobrar mesmo 20 conto com a nossa máquina aí, aí, se tu chegasse Se tu ultrapassasse Uma linha pontilhada Ou se tu ameaçasse tirar uma foto Num lugar que eu não podia O guia falava brabo só não passa da linha pontilhada aí E eu ficava pensando, cara, o que que tu vai fazer Tem 50 pessoas aqui, cara Se todo mundo decidir que a gente vai cruzar A linha pontilhada, o que que tu vai fazer Eu fiquei pensando nisso, tá, daí 15 minutos já, cara é, vamos lá, o que mais? O que mais? O que mais? Uh, visitei a Arena da Baixada O show, cara, foi mais ou menos Vamos lá, o Igor Que é o cara que faz show comigo você tem que acompanhar esse cara aí. O YouTube dele é Caçamba Inc. Caçamba INC. Ele tem um canal do YouTube que eu acho muito engraçado. Pena que não, não tem muitos inscritos, não tem muitos views, mas é muito engraçado. E, cara, eu falei pra ele, cara, ele vai fazer um curso, não sei, um concurso pra não sei o que do exército, a aeronáutica, o cara... Eu falei, cara, eu vou, eu vou fazer o que eu puder fazer na minha vida pra... Pra tu não ter que ir pra esse troço aí Pra tu viver de humor, eu vou fazer Tudo que tiver no meu alcance eu vou fazer Porque, cara, esse cara Se você me acompanha, se você acha que eu sou engraçado Vai ver esse cara Que tu vai me abandonar na hora Esse cara é mil vezes melhor que eu O show dele é 50 mil vezes melhor que o meu E ele nasceu Pra fazer isso, cara Ele é muito bom, cara, sei lá, não tem como ficar No mesmo lugar que ele Sem, sem chorar de rir não tem como, a gente ficou no mesmo Airbnb, aí no sábado de manhã, eu acho que foi, a gente ligou a TV e tava dando aqueles negócios do desastre lá da barragem em Brumadinho. Cara, a gente passou a manhã inteira fazendo piada com aquele negócio, cara, assistindo na Globo o plantão e não parava de sair piada, cara. Aí que eu te digo, se tem um desavisado aqui ouvindo esse podcast, o cara vai, como assim, eu é rindo da desgraça. Sim, cara, o que é que, que eu faço o que, cara? O é que eu fico chorando? é que eu me mate? O que é que, que eu faço, cara? O que é mais? Que mais que eu já sinto desespero e tristeza simplesmente por estar vivo. Tu acha que não, eu não fico desesperado quando eu vejo que a barragem matou um monte de... Eu fico desesperado, mas como é que... O que, que que eu faça, cara? Se eu não fizer piada, se eu não rir desse negócio, eu, eu vou me matar, cara. Eu vou me matar. Tipo assim... As pessoas acham que a comédia é um deboche Só que na verdade é uma, é, uma, é uma forma de É uma forma de lidar com a dor, cara Porque não tem como lidar é, Tipo assim, cara A imprensa é uma bosta também Porque eles ficavam passando aquele negócio E daí daqui a pouco Eles, eles apareciam com uma notícia Ah, aumentou pra 58 o número de mortos Não, não aumentou, cara Tu descobriu que 58 pessoas morreram O número de mortos já tá decidido Deus já decidiu, ele já marcou as pessoas que morreram. Elas já estão mortas. não tá. As pessoas não estão morrendo. Tu descobriu que 58 pessoas morreram. E daí eles ficavam indo num hospital, entrevistando um familiar. Quem, quem que sumiu aí da sua família? Daí ó, a pessoa chorando. Aí tu fica, cara, como é que eu vou viver? Como é que eu vou lidar com isso se eu não, come, se eu não, se eu não começar a rir, cara? Se eu não fizer piada com esse negócio. Como é que, tu, que, que tu quer que eu Qual é a cena que tu quer ver? Você que se ofende com pessoas que fazem piada de, de tragédia Qual é a cena que tu quer ver? Tu quer ver eu com o meu dia arruinado Chorando, abraçado com o Igor no Airbnb É isso que tu quer ver? Daí tipo daí eles ficam lá E aí a dor? Qual é a dor que tu tá sentindo? Eu só, eu só via, eu via... Eu só enxergava a áurea do jornalista como se ele fosse um corvo querendo sugar a dor dos familiares. Eles foram dentro da, da delegacia, cara. Bem na salinha onde as pessoas estavam dando informações sobre desaparecidos. E aí a repórter ia lá, de mesa em mesa. Quem que sumiu? Quem que sumiu? E a pessoa... Ah, meu irmão! Ah, cara, para de me mostrar isso. Sabe como é que devia ser notícia de tragédia? Devia ser assim, cinco segundos. Devia... Plantão... Pá, 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 pá. Todo, pra todo mundo ficar para caralho, aconteceu alguma coisa ruim. Aí vem um repórter... Ele tinha que estar tá assim, ó Cara, estourou uma barragem lá, morreu umas antes pessoas pessoa tá uma merda, puta que pariu Volta aí com o um negócio aí, a gente não vai mais falar sobre isso aí Tá um problemaço, morreu gente lá, brumadinho acabou, tchau E nunca mais fala sobre isso Porque já deu, já entendi Tragédia, precisa passar o dia inteiro Falando disso Aí a gente tava vendo, domingo de noite A gente tava vendo os gols do Fantástico E aí sabe que o gol do Fantástico É o, é o Tadeu Schmidt, que isso, rapaz? O furão? O que é isso, rapaz? E é um negócio, uma vibe boa Aí tem os gols, o cara erra um gol na cara Eles fazem lá o prêmio, não sei o que E tu, aí a gente tava dando risada lá da, Dos gols do Fantástico, uma energia excelente Né? Acabou o último gol Cortou, e agora informações sobre as pessoas Que morreram, daí tu fica, caralho, cara De novo? Pra quê? Eu já entendi Pessoas morreram Para! Daí a gente não teve, a gente, ficou, a gente ficou criando piada, cara A gente ficou criando piada Eu, te, eu fiz duas piadas sobre o, a tragédia na, No show, só que eu tava, eu tava Tão despreparado, cara, eu não me preparei Pra esse show Foda, cara, foi meio, a performance deixou a desejar Pra caralho, por isso que eu tô falando do Igor Porque ele, ele não precisa, tipo assim eu, Pra eu fazer um show bom, eu tenho que passar Um mês Meditando 15 minutos por dia Lembrando do que Que eu vou falar, anotando palavra-chave me concentrando no início, no meio no fim Lembrando as coisas Se eu não faço isso assim, que nem um como se, como se fosse um prédio, cara Que se eu construir errado ele vai desabar e matar uma galera Se eu não tratar assim, eu vou mal Ele, cara, ele ele, ele ele nasceu pra fazer isso, cara Eu sei que você tá ouvindo aqui, seu merda <risos> eu, vou, eu vou te arrastar, cara Eu vou te arrastar Se não der certo, foda-se Mas não vai ser por falta de tentativa, tá? O uh... Que mais, cara? É... O que mais que eu vivi, vivi lá, na, lá em Curitiba? Ah, em Curitiba todas as mães são gostosas Eu não sei por quê, que acontece Em Curitiba Sempre que eu via uma criança em algum lugar Eu olhava uma criança e ficava puta criança Eu olhava pra cima e tinha uma puta gostosa do lado Aí eu tinha uns um, sentimentos contraditórios na mesma cena De um lado um negócio que eu queria Eu queria comer E do outro lado uma coisa que eu não, não podia sentir Esse sentimento de forma alguma eu não sei se, 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 se é porque tu vai pra outro lugar e as mulheres, naturalmente, elas ficam mais atraentes ou, ou realmente Curitiba. Cara, o pombo de Curitiba, ele é saudável. <risos> a gente tava andando na rua a gente viu um pombinho, um pássaro, sei lá. Ele tava paradinho num, em cima de um portão de um, de um prédio, com um peitinho estufado, uma cor bonita, saudável. Em São Paulo, quando a gente foi, cara, eram um, era uns pombos fudido, problema de pulmão, tudo. <risos> Como é que ele, vai corocando é é do do passarinho em São Paulo. <risos> em Curitiba era o, era o, era o, era, o, era, o, era o pavarote. O <risos> é, que mais, cara? Aí eu fiz um negócio muito do caralho no domingo. Eu fiz escalada, que é um esporte aí que talvez você não conheça. Uh, cara, eu, no vlog lá que eu tô fazendo, tem uma parte sobre a escalada que, eu, que ficou muito do caralho. Cara, é um... Deixa eu te dizer assim, o que mais passou na minha cabeça quando eu fiz a escalada, eu pensei assim, cara, se tem aí alguém em Curitiba aí que tá com alguma dificuldade pra encontrar um esporte pra fazer, não gosta de academia, não gosta de futebol, não gosta de correr, sei lá, você, tá, você quer fazer algum exercício físico, mas nenhum te interessa, dá uma chance pra escalada, cara, que pode ser que aí tenha alguma coisa, porque... É um esporte que ele envolve Ele envolve muito Muito autoconhecimento, cara Muito autoconhecimento De mente e corpo Que tinha uma, tinha uma Tipo assim, eu, eu, quem, quem que me levou lá foi a Ellen H-E-L-L-E-N Ela deve estar tá ouvindo aqui uh, No meu Instagram lá, eu postei uma foto com ela Segue ela lá e acompanha os negócios da escalada É... Ela, ela me ensinou a fazer os negócios lá, cara Tipo assim, tu olha pra parede com os negócios Tu acha que ah, é só sair subir o negócio, né? Tanto que eu e o Igor, a gente tava lá A gente começou a falar, ah, eu quero ver tu fazer isso aí sem, sem as pedrinhas na, na parede Quero ver tu subir sem, com a parede lisa A gente começou a brincar, porque a gente achou que Se tu olha de fora, tu acha é só sair escalando o negócio Chega lá no fim e se atira Mas é difícil pra caralho Porque exige um conhecimento corporal Acho que Acho que muito mais. Tipo assim. Acho que todos. Todos os esportes exigem. Tipo assim, no futebol, cara. Vou te dar um exemplo. No futebol. Eu consigo saber quando que eu vou jogar mal, quando que eu vou jogar bem, simplesmente pelo estado do meu cérebro. E tem lances no futebol. A bola chega. Tipo assim, tu tem que tomar uma decisão em menos de um segundo, né? No futebol. Quando a bola chega, eu já meio que. Eu, eu sei que eu vou errar. Ou eu sei que eu vou acertar. É uma coisa muito louca, cara. Quem joga futebol. Frequentemente, sabe do que eu tô falando? Tipo, eu fiz um golaço, a gente jogou futebol também uh, em Curitiba na sexta. Eu fiz um puta golaço. O goleiro me jogou a, a, a bola alta, eu dominei com a coxa direita, botando ela. Porque eu, eu tava de costa pro gol, né? Então eu dominei de costa pro gol com a coxa, só que eu botei a bola já pras minhas costas, né? E enquanto ela ia, eu virei e meti um voleio. Tipo, nesse, nesse segundo Que demora esse movimento Na minha cabeça eu sabia que eu ia fazer o gol E é tipo, é questão de confiança De estar com a cabeça no lugar Eu sabia e foi um puta golaço Às vezes eu tô jogando bola A bola vem e eu Um, um, um milésimo de segundo De dúvida que tem na minha cabeça de que, de que aquilo ali não é pra mim Ou que eu vou errar Ou que O milésimo de insegurança que me dá Eu erro o gol então, cara, é uma, é uma esporte É um negócio muito foda pra conhecer o próprio cérebro Pra treinar o próprio cérebro Aí eu tô falando do futebol, é academia A mesma coisa, tem movimentos que tu tem que entender Como é que o teu corpo mexe uh, Tem pesos, por exemplo Às vezes tu quer botar um peso tal Só que a tua mente não tá no lugar e tu não consegue Às vezes, às vezes é uma brincadeira Colocar um peso que tu nunca botou antes Porque a tua cabeça tá no lugar certo Então, na escalada é a mesma coisa, cara Eu tava tentando fazer lá um, um percurso Porque, tipo assim, na escalada lá tem as, tem as, tem as pedrinhas eu, eu não sei se é pedra Elas estão na parede, tá? E aí, cada percurso São tais pedras que tu pode Usar pra chegar no ponto final Entendeu? Então, assim Tem o mais fácil O médio, o difícil e o mais foda De todos, tá? Eu acho que eu tava fazendo um médio Acho que era o, a dificuldade média tinha uma parte ali que... Era um, era um movimento assim... Que se tu olha de fora... Tu pensa... É impossível um ser humano conseguir realizar esse movimento. Que tu tem que sair... Da parede... Tu tá na diagonal assim... E tem uma argola... No teto... Isso aqui é uma... Não, não dá pra explicar... Você vai ver no meu vlog lá... E daí... Eu tentei duas vezes... A pegar na porra da argola... Eu caí as duas vezes... Eu pensei... Cara, não tem como fazer isso... Aí eu fui tentar de novo... Aí no movimento pré-argola A Ellen que tava comigo, ela falou assim Usa as pernas E aí eu percebi que eu não tava usando as minhas pernas Em nenhum momento do, da escalada Eu percebi que ela, ela tava mole Ela, ela só estava fazendo peso Entendeu? Eu não tava usando E daí quando, eu, quando ela falou, usa a perna Cara, a minha mente ligou na hora a, Os pontos E eu consegui me sustentar na parede com as pernas E eu fui até a argola E peguei a argola Como se fosse fácil porque eu não, eu não... Tá entendendo que, tipo assim, essa pequena experiência, ela acendeu no meu cérebro um ponto que não tava ligado antes. Que é usar as pernas. Tá entendendo, cara? Então, sei lá, cara, eu tô eu tô viajando aqui na maionese. É um puta esporte do caralho. Dá vontade de fazer mais. O negócio é tão foda, cara, que... Ele, ele tem um negócio legal, a escalada. Pelo menos esse que eu fiz, que é uma modalidade... Que é, não é com corda Ela explica lá Mas é uma modalidade que, é, que eu não sei explicar o negócio É uma modalidade que é, é menor ela é, mais, ela é mais de agilidade e Bom, sei lá Não, não vou conseguir explicar, desisti, tá? O ah, que, que eu tô falando? O que, que eu tô falando disso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu tô falando disso, cara? É, eu, não, eu esqueci porque que eu tô falando sobre... sobre... Deixa eu tomar um gole de ah, água tônica aqui Sabe o que foi foda em Curitiba? Porque eu saí de Porto Alegre comendo 2.800 calorias. Eu tava em bulking. Eu tava treinando bem pra caralho. Eu tava com 78 quilos. E daí lá em Curitiba, cara, eu... Provavelmente eu comi 1.800 calorias por dia. Caminhei que nem um cavalo. Joguei futebol, fiz escalada, tomei whisky Fiquei muito tempo sem comer. Eu voltei pra Porto Alegre com 77 quilos Acho que eu, eu perdi um quilo Eu não sei se é muito ou se é pouco É tanto que na foto que eu tirei com a Ellen Parece que eu tenho AIDS, se você ver lá Tá um horror eu, Tipo assim, é impossível comer a quantidade de proteína Que tu tem que comer É impossível, é impossível Só se tu for muito rico Eu acho que tu consegue A comida em Curitiba é cara pra caralho também aqui, aqui em Porto Alegre, eu acho que em Porto Alegre É um lugar onde tem a comida mais barata de, Das capitais que eu fui que Tipo assim, aqui tem o buffet livre Com 20 reais Tu come uma comida boa pra caralho O quanto tu quiser, quantas carnes tu quiser Eu nunca encontrei em nenhum lugar isso aí Pode ser que tenha aí na sua cidade Você tá reclamando aí, aqui tem também, eu não sei Tão barato assim, 20 reais É... Tá. E daí a gente fez a escalada, fiz lá com ele explicou os negócios Aí eu fiz os negócios, entendi que tem a perna Blá, 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 então sei lá, o que eu tô dizendo pra você É... é... Se você é de Curitiba aí, cara é... E você tá Penando pra achar um esporte, cara Dá uma chance pra escalada, cara é... Pesquisa sobre isso aí, talvez você goste Exige bastante do físico, existe bastante da cabeça é... É, na... é na rua 13 de maio Número 102, eu acho que é esse O nome do lugar é Caverna Escalada É isso aí e se você for lá fazer uma aula experimental, sei lá, diz que foi por causa de mim, que isso aí ajuda ao cara a sacar. Porque eles abriram uma academia lá pra mim, pra gente filmar, pra eu fazer um negócio. E eu disse, ah, eu, eu, tipo assim, não é que eu. Não é como se eu fosse divulgar o esporte, mas sei lá, eu falei, ah. A gente, eu conversei com a Ellen, porque ela tinha entrado em contato comigo há um tempo, pra, por causa do, do podcast. E ela disse, ah, quando tu vier pra Curitiba aí, uh, te apresentar, escalada, e blá blá blá, daí. Aí, quando tava chegando mais perto da data Eu conversei com ela E daí ela conseguiu que uma a academia Abrisse no domingo pra gente fazer Pra eu conhecer o negócio Então se você for lá na caverna escalada a Fazer uma aula experimental Ou se você acabar Fazendo isso aí pra sempre para sempre? É, fala que foi por causa do, do podcast aqui Do que eu fiz Do, do, do Petri só pra, né? só pra contrabalancear Os, os, os favores é, acho que é isso aí, cara, e o é que mais sobre Curitiba, cara? Depois eu fui, no, eu fui no jogo do Curitiba, no Couto Pereira, no domingo uh, conheci, um, conheci um ouvinte do podcast lá que não pôde ir no show No sábado ele me deu uma camiseta do Curitiba muito bonita pra caralho, cara Puta, que camiseta bonita Ganhei uma camiseta do Paraná também lá no show Obrigado a você que tá me ouvindo aí, que me deu a camiseta do Paraná Vou jogar futebol com ela hoje, hoje não, amanhã, no sábado Ganhei uma camiseta de um time de vários aí também, de dois caras que foram lá ver. Mas eu vou usar no outro sábado, tá? Nesse sábado eu vou usar do Paraná. Eu sonhei. Cara, eu gostei tanto da camiseta do Paraná que eu sonhei que eu tava jogando futebol com ela. <risos> então amanhã eu vou jogar futebol com ela. Eu fui no jogo do Curitiba. Um jogo horroroso. Péssimo jogo. Curitiba e Toledo. Que jogo horroroso, cara. 0 a zero. Mas valeu a pena pra conhecer o estádio, pra ver... O estádio é antigo. Uh, tô me segurando aqui pra falar, estádio raiz Estádio old school, com aquela arquibancada Que dói a bunda Aí tinha Tipo assim, eu tava atrás do gol ali tá Aí o time reserva foi aquecer Uma hora, atrás da goleira goleiro, Vocês não falam goleira, né? Como é que vocês falam goleira Aí, no Brasil? Atrás do, do gol? Atrás do gol Foi o time reserva aquecer, tá? Só que o preparador Físico do, do Toledo Era um cara que tinha uma pancinha e daí os caras atrás, do torce... os torcedores do Curitiba começaram a gritar pro cara Começaram a dizer que ele tinha que fazer o exercício também pra perder aquela pança de, pança de cadela Que ele tinha que correr ali 15 minutos pra comer a coxinha depois do jogo Esses caras começaram a xingar o cara sem nenhum precedente Cara, eu chorei de rir, cara, chorei de rir Porque aqui na arena do Grêmio não tem mais isso aí uh, No Olímpico tinha pra caralho de xingar Puta cara Nesses estádios antigos, cara É praticamente um, um, um Comedy club gigante, só que Como se fosse noite de hacklers Que eu lembro que Cara, esse aqui é foda, eu lembro que teve um Grêmio e Havaí No Olímpico aqui, eu fui, tá E daí eu ficava bem perto Da torcida adversária, tá e A gente ficava se xingando o jogo inteiro, cara Era muito engraçado Era muito engraçado, cara Eu ficava xingando os caras e os caras ficavam nos xingando de volta e daí, cara, chegou uma hora que a gente tava se ofendendo tanto, cara. Que era bem na época que tinha dado aquelas, aquelas chuvas em Santa Catarina e tinha inundado tudo. Cara, a gente, tava, a gente chegou num ponto, tipo, eu tava xingando os torcedores do Havaí e eles estavam me xingando de volta, né? Chegou num ponto, cara, que o xingamento tava tão foda que eu falei assim... A ah, volta para aquela cidade de merda de vocês lá cai uma chuvinha e, e morre todo mundo e todo mundo em volta começou a rir pra caralho. Tá entendendo, cara? Eu, eu acho que a gente a gente se livrou do ódio, a gente se livrou do xingamento. Só que a gente fez errado, cara. Porque isso não não é mal, não é maldade. Isso não é maldade. Isso é isso é o que é isso, cara. Isso é isso é. Eu acho que esse é o último nível da broderagem. Porque, no fim das contas, o que, que os homens estão fazendo no estádio? Eles estão confraternizando a, a loucura que é estar vivo. E eu acho que xingar o outro cara e ele te xingar de volta pra mim, cara, isso aí é só diversão, isso aí é, é, é muito bom, é, é, é do caralho. É, é, tipo assim, o que que, a coisa mais honesta que tem no mundo é tu tá dividido por uma grade com outro cara e cada um tá tentando em, Encontrar o xingamento mais foda Não é, não é que nem esses viados no Instagram No Twitter Que botam uma fotinho de anime vão lá e te xingam e falam umas merda Uns vagabundo, entendeu? É isso que a gente criou, cara A gente, a gente se livrou do ódio Entre aspas Da, da ofensa ou da, da, da piada ofensiva Na vida real Cara a cara, que era o que nos, nos trazia era uma forma de confraternizar e agora o que sobrou? Esse ódio tem que ir pra algum lugar. Agora deu voz pro mundo de covarde, uns viadinhos de merda. Cara, essa. Essa é uma coisa, uma atitude que eu tomei há pouco tempo na minha vida aí. Negatividade em rede social, eu bloqueio na hora, cara. Eu bloqueio na hora. Quando o cara vem mandar mensagem no Twitter, no Instagram, ou no Facebook, que seja negativa. Que eu sinta a negatividade, eu, eu bloqueio o cara na hora isso tá me fazendo tão bem, cara Que é bom eu, aí, E é outra coisa, tem que fazer outra contrapartida contra também Quando o cara vem falar coisa boa Quando o cara vem falar coisa positiva Eu, eu agradeço Eu mando de volta um obrigado Tô tentando, sabe? Tô tentando, tô tentando colocar em prática isso O cara não pode viver só na negatividade Né? Usar ela pra Ah, é engraçado, vamos, vamos, vamos criar aqui Uma arte em volta da negatividade Tá, mas quando é de graça, assim quando o cara vem Sabe, eu comecei a bloquear Todo mundo, cara, se você tá bloqueado No meu Instagram, no Twitter, no Facebook É porque você me trouxe negatividade Eu tô bloqueando pessoas negativas <risos> Eu sou um viadão Sabe que deve ser ruim, cara? Deve ser ruim ser Uma mulher Sabe por que eu tô pensando, cara? Como, porque... porque Tipo assim, cara Eu fico Eu fico meio mal por <risos> Deixa eu tentar introduzir esse esse, esse esse pensamento De um jeito interessante Tipo assim, cara Sempre que eu interajo Com uma mulher legal Não é sempre, isso acontece raramente, tá? Porque eu não interajo com muitas pessoas Isso é outra coisa, minha experiência em Curitiba, cara eu lidei com muito ser humano em Curitiba E... Eu, eu, me, me, tipo, eu, eu fui embora uh, pensando, Ah, tá, assim que são seres humanos Porque eu, só tô, eu tô acostumado só com vizinho de merda Com, com coisa de trabalho e, e cara xingando no Instagram e, Eu tô acostumado com isso Eu cheguei em Curitiba, cara, eu conheci gente Legal Tipo assim, tem uns caras em Curitiba Que a gente jogou futebol O, o Matheus André Você tá ouvindo aqui, eu... O amigo dele, o Vitor Cara, esses caras são tão legais, cara que me, que me deu vontade de chorar Quando eu voltei Eu tava no avião, eu lembrei da, bond, da bondade Assim que se fala, bondade Desses, desses caras E de todo mundo que foi no show, o jeito que os caras me trataram Assim, da, da, da Ellen Da Escalada, do Igor O Igor não é de Curitiba, mas enfim Cara, me deu vontade de chorar, cara que acho que foi a primeira vez que eu vi Eu vi bondade no ser humano e eu pensei, ah, tá, é assim que o ser humano pode ser também. Mas aí o cara já vem, até ele te dá uma facada nas costas. <risos> e quando tu interage com uma mulher que é legal, assim, que, a tua cabeça fica assim, cara, vamos casar. Agora. E aí a tua cabeça fica. Tipo assim, ela tá falando um negócio, vocês estão conversando sobre a vida. E na tua cabeça, tu tá de terno, de smoking, ela tá com o um negócio branco, vocês estão subindo na igreja lá, no altar, tu tá botando a. a, a o anelzinho no dedinho dela. E daqui a pouco tu volta pra realidade e ela fala... Vamos indo, então? E eu falo, o quê? Desculpa. E tu quer pedir desculpa, porque tu não quer. que tu pensa assim, cara, eu, te, eu acabei de de, 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 de... de tirar proveito da, da tua boa vontade. <risos> Sabe? Quando tu, Quando tu é tão pau no cu que tu se sente mal por ter... Por ter... <risos> eu não sei. Você, e aí, aí eu fico imaginando, cara... Se a mulher tivesse acesso ao meu cérebro Ou o cérebro do homem em geral Ela, ela ia ficar mal Porque ela ia pensar Cara, eu não posso eu não posso te dar bom dia sem, sem, sem tu imaginar a gente casando <risos> Eu não posso ter um gesto de simpatia Sem, sem tu imaginar o nosso anel de noivado E eu vou falar, não, não tem como Aí eu, eu, eu imagino se não é a... Você deve incomodar tanto, porque deve ser com todo mundo Tipo, todos os homens que interagem com uma mulher É, é esse o pensamento que vem na cabeça do cara, né? E pra, se elas soubessem disso, ia incomodar Tanto ela, quanto eu Saber que Que, que, que ela não tem a menor pretensão de ter isso comigo Deve ser a mesma dor dos dois, entendeu? O que, que tu faz, cara? Como é que tu trata uma mulher como um ser humano normal? <risos> sei que essa frase se tornou horrível Mas se tu ouvir o contexto Na verdade eu tô né? Eu tô botando acima Eu queria tratar como se fosse um cara Como se o cara, o cara legal comigo o rio Eu penso, ah, esse cara é legal, esse cara é do caralho E segue a vida, eu não imagino eu casando com ele Por que, que isso acontece com mulher? Porque eu sou heterossexual Mas tem como fazer isso parar? Não sei Daí tu volta, aí tu se apaixona, aí fica aqueles aquele negócios bambo na cabeça, sabe? Aí tu tenta criar umas, umas situações ruins. Tu imagina ela te traindo, ou, ou, ou ela, ela mentindo, ela indo na delegacia da Maria da Penha mentindo que tu bateu nela, só pra tu parar com esse negócio. <risos> Não sei se vocês fazem isso também. Quando você, você conhece uma, uma mulher legal. É, a gente é umas bichas, o que eu vou fazer? Eu leio e-mail aqui direto do, do, dos veados aqui. Ah, eu conheci a, a mulher na escola, e ela, ela olhou pra mim e disse, bom dia, como é que eu vou viver sem ela agora? Esse é o um homem. A gente é assim. Tu achando que a gente é o quê? Tu acha que Deus nos fez forte, peludo, com barba e com voz grossa? Por quê? É, pra, é pra, pra nos proteger dessa voz de viado que a gente tem dentro de nós E vocês é o contrário Vocês são fortes, vocês não sentem isso Por todo mundo, vocês conseguem viver normal sem se abalar Com um cara que passa E por isso que vocês são frágeis Por isso que vocês têm a, o osso menor O cérebro menor Não, o cérebro A, a musculatura mais frágil é por isso Porque vocês não olham um cara ele te diz oi na fila do pão e o teu mundo desaba, porque tu imagina vocês no altar com aquela música tocando a gente faz isso é por isso que a gente precisa de pelo, de coisa ruim para sabe, para Deus fez isso porque se, cara, imagina se o homem tivesse esse cérebro frágil que a gente tem de viado que se apaixona assim, e se a gente tivesse o corpinho da mulher, cara, a gente ia a gente ia se fuder, cara mas <risos> A gente ia tomar no cu. É, bom, é isso aí, cara. O que mais que tem pra falar aí, cara? É, acho que. Acho que é isso, cara. Uh, acho que é isso, cara. É, ah, quem comprou camisa aí, cara, é, do podcast, tá? Quem pagou a partir de sexta passada? Espera que eu vou, eu vou levar no, no troço lá segunda-feira, tá? Na, no correio. Tá? Se você pagou. Resumindo. Se você pagou a camisa. Enquanto eu tava no processo de viagem pra Curitiba, o caralho, eu. Já tá aqui o seu envelope tal, tá tudo pronto. Só, eu vou mandar segunda, tá? Essa semana foi foda, tive que puta editar esse vídeo. Eu voltei de viagem é, muito cansado. Eu, 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 eu dormi segunda, acordei terça, meio-dia, que não é o padrão que eu faço na minha vida. E aí até eu voltar, entendeu? Quem comprou GG, segunda-feira vai chegar na fábrica as GG, tá? E aí segunda-feira. Ou na terça, eu vou enviar as GG's que estão pendentes. Uh, é isso, cara? Tinha mais alguma coisa pra falar? Eu quero muito que vocês vejam o vlog que eu fiz, cara. É... <risos> Vamos ver aqui. Vamos ver um e-mailzinho aqui. Como entrar em uma briga perturba a cabeça de um homem. Fala, Arthur Petro, Petrovic, beleza? Uh, quero contar uma observação antropológica que tive a última vez que troquei umas porradas com alguém Na minha vida eu briguei umas cinco vezes uh, Umas duas vezes eu bati, uma vez eu levei um pau Fiquei todo arrebentado uh, Fora os hematomas na cara E a quarta briga foi equilibrada E essa última vez, a quinta eu bati também Mas foi muito rápido e intenso também devido a todas as circunstâncias, pois envolvia família no meio. <risos> vamos, vamos fazer o bolão. Foi ele contra. Puta, irmão. Irmão é uma aposta bem mais certeira, assim, né? Tem que apostar um pouquinho mais. Dá pra dar uma. Né? Dá pra apostar um pouquinho mais alto no irmão. Mãe. Mãe já. Né? Já paga jamais, só que daí tu vai correr um risco, assim. Irmã. Irmã, eu... paga pra caralho também, porque é muito improvável, mas. Aí vai de você aí, Quanto você tem no bolso aí? Eu vou chutar que foi com. Puta, primo é fácil, primo paga pouco, primo paga um. Eu vou chutar pai, não sei porque, tive aqui uma. pai, pai deve pagar o quê? 1,7? Vamos ver. A minha observação é que nada perturba, perturba mais a cabeça de um homem do que entrar em uma briga. Faz quatro dias que só penso nessa briga Fico lembrando de todos os detalhes O porquê da briga começar O porquê dei uma bica em vez de um soco O porquê acabou e, e, e se meu, digamos, adversário Tivesse me dado um soco lateral O que eu deveria ter feito Não disse com quem foi Não lembro de todos os detalhes Quando comi uma garota e foram poucas Era pra mim lembrar de tudo Não entendi nada Era... Ah, tá, dizendo que quando ele comeu alguém, ele não lembra de nada, mas era pra ele lembrar de tudo. Nem quando eu levei fora as monumentais onde passava vergonha publicamente, fiquei com essa perturbação na cabeça. Uh, e nem na época que eu fiquei desempregado me perturbava desse jeito, até hoje eu lembro de todas as brigas, blá e sempre fica. Brigar ativa algo profundo em nós, não sei descrever o que é. O que será que é, é a sobrevivência imediata? Será que deve ser isso? Um abraço e sucesso, vai tomar no cu Corinthians, o time mais vagabundo da história, quero que ele caia pra segunda divisão do Paulista. É. Vai tomar no cu, por favor não ler meu nome Fala Petri, gostaria de mandar um simples Vai tomar no cu pra gorda do meu trabalho Chega atrasada todos os dias e reclama de tudo que é possível E também tem que falar assim Ô oh, gorda <risos> Vê esse vídeo no Youtube Bota Alcemar Gorda Ô <risos> <risos> oh, gorda Ô oh, gorda merda mexe gorda E também gostaria de agradecer Pela sua playlist Festa Saco Chega No Spotify me fez lembrar dos podcasts de 2013 e 2014 Que começavam com música Esses podcasts e a playlist me fizeram ouvir mais tipo de música Vou ouvindo no caminho de ida e volta para o trabalho Tá uh... A mulher gata Meio que literalmente Como vai Arturo Vidal Me chamo Ariel Na rua Eu entendi o que tu fez aqui Qual foi o último? O último foi o Jonathan Alves Tá essa é uma boa, cara. Quando vocês não quiserem se identificar, troca por o um nome de um jogador de futebol. Me chamo Ariel, na Aleman, e vim relatar a respeito de uma garota de, com um comportamento inédito na minha vida. No curso que fiz na faculdade, que era rodeado de nerds, os jogadores de League of Legends, existia uma garota que não era tão bonita e nem tão gostosa. A famigerada nota 7, porém o comportamento dela me chama bastante atenção até hoje. Logo na semana seguinte, que é coisa, eu sei exatamente o que você tá falando, cara. Eu sei exatamente, cara. É aquela é aquela, aquela mulher que tu que tu quer ter aquele momento, sabe? É, de depois do meio da transa que vocês se abraçam com a com a coisa penetrada e só se abraçam e fica abraçado, sem falar nada, sem sem bombar, pá, pá, transando Só se abraça e se olha. É só, sabe, eu, eu entendo eu, É isso, isso é, Esse é o tipo de mulher que a gente quer É esse o tipo de mulher que a gente quer é... Logo na semana seguinte que a conheci A Meretriz já me abordava com carícias Beijos na minha cabeça e no meu rosto Pegava na minha mão, me chamava de lindo E essas paparicagens Xiii. Mas nada além disso O tom de voz dela, a vestimenta A passada, a postura e trejeitos Estupidamente sexys me deixam de tiquinho durito De tiquinho durito Tiquinho Doritos E uma vontade fulminante de foder ela até o sol raiar Até hoje Mas o que me chama a atenção É que ela se comporta dessa maneira Com todos os rapazes do curso Porque sim, ela sabe que ela exala Esse negócio O prazer dela tá em, em saber Que ela destruiu a vida do cara Esse é o ponto, cara O orgasmo da mulher é destruir a vida do homem é isso que você tem que entender. <risos> Imagina um sexólogo assim, no altas horas. E agora, Arthur Miller. Vocês tem que entender que o orgasmo da mulher é destruir a vida de um homem. Seria engraçado se essa sketch gostei. Vou anotar para colocar na nossa plataforma nova. <risos> é muito difícil tu fazer alguma coisa audaciosa e não se sentir patético. Acho que é uma a sensação que tem que aprender a lidar com ela, cara. Se, qualquer coisa que você quer fazer na sua vida aí, você vai se sentir patético. Você vai ver olhares de desaprovação. E de noite você vai ficar pensando... Você vai ter arrepio de vergonha. Não é vergonha ler, é vergonha de você mesmo. Mas tem que seguir fazendo, cara. É... Ah, tá. Essas... Pre Essas preferências eram... Os caras que por algum motivo ela ficava Tarde no laboratório da faculdade abraçada A tarde inteira, sei de relatos de alguns caras Que ficaram com ela, mas não fiquei sabendo de ninguém Que tenha comido ela, o que logisticamente é bem, é bem Fácil, pois ela mora sozinha, tá uh, Eu mesmo tentei algumas investidas Nelas, mas sem sucesso, já que, estou, já que Sou um energúmeno fudido do caralho Que não come ninguém, o engraçado É que nossas conversas eram sempre vazias E um, um pouco sem nexo, a única coisa Que eu sei a respeito dela É que, é que gosta de jogar LOL e só, de resto eu acho ela bem vazia tá <risos> Cara, eu acho, que a, a, eu acho que a vontade A mulher gamer Ela é gamer de verdade, ela gosta Mas eu acho que a natureza dela fez ela gostar Porque o orgasmo dela É ver os otários em volta <risos> Acho que depois entender, né, né? Outra coisa que me chama bastante atenção nessa garota É que o, cír o círculo social dela é predominantemente Formado por homens Nos quais ela os trata da mesma forma que me trata Por exemplo, uma por exemplo, uma amiga minha gostosa também me contou que essa menina não vai com a cara Não tô entendendo nada, cara. O uh... que que tu quer saber, cara? Que... Qual é o teu ponto? E tu, Petrício, o que pensas a respeito desta donzela? O pod sketch teu é do caralho. É... Puta, cara. Tem, tem... É complicado. Cara, às vezes... É que é foda, cara. Às vezes. Isso que é foda da fêmea é que tu não sabe quando que ela tá sendo pau no cu e quando que ela tá sendo ela. Porque, tipo assim, pode desistir em uma mulher a mulher que faz isso ela fica em volta de homem pra chamar atenção, pra se sentir melhor, pra ver os caras babando por ela, pra sentir os caras chegando nela e ela rejeitar ela se sente bem com isso. E tem mulheres que simplesmente a vida dela ela é uma pessoa simpática, ela é uma pessoa social Ela faz um negócio que exige Conversar com pessoas e, e, Essa é a nossa Esse é o nosso troço Que a gente não consegue lidar com mulher Porque a gente não sabe quando que A gente está sendo passado para trás E quando que eu vou ser um, um machista Pau no cu E quando que na verdade Não, essa é a vida dela E, e ela, elas também, elas podem também usar Isso, entendeu Elas podem fazer é, tipo causar ciúmes no cara de propósito sabendo que se o cara falar alguma coisa ele vai dizer, é, é, ela vai dizer ah tu é machista né? entendeu então cara é um, é um jogo assim é foda cara é foda eu acho que pelo que tu falou dessa aí como ela não tem namorado e ela fica aí passando a mão não sei o que, eu acho que ela tá, eu acho que ela 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 deve ser nova e ela deve ela deve ser muito bonita ou ela deve ser muito sexy ela deve ela deve Passar alguma coisa além do normal Pros homens e Ela percebeu isso e eu acho que ela tá fazendo automaticamente Chamando atenção porque isso faz bem pra ela uh... Cara, nesse aspecto é a mesma coisa Cara, imagina se tu Imagina se tu Homem tivesse tipo um monte de mulher Não, mas não é a mesma coisa Porque se tu, se tu passasse mão Nas mulheres da, da faculdade E tratasse elas assim Ia ser estranho, né mas qual seria o equivalente, cara? Eu acho que o equivalente é várias mulheres Te tratando assim, passando a mão Te chamando de lindo e não sei o quê. Tu ia te sentir bem pra caralho Né? Tu ia te sentir bem pra caralho E pra ela deve ser Ela ter o poder de fazer isso Com homens É, o mesmo, é a mesma alegria É a mesma sensação boa que nós teríamos Se as mulheres nos tratassem assim Eu acho que ficou claro, né? E daí, claro, tem gente que usa isso como maldade Tem gente que usa isso porque é inseguro e tem gente que faz isso porque é simpático. Então é uma coisa ruim. A gente não sabe onde é que a gente tá. Uh, mano um vai tomar no cu pro Caio Botura. E aí cutri. Uh, aí Caio. Tá ouvindo aí na esteira? Tá aí ouvindo aí na bike? Alguns meses atrás tive a ideia de criar um podcast pra fazer uma espécie de resenha sobre livros e artigos uh, sobre treinamento e dieta. Entretanto deixei pra começar no meio de 2019 pela falta de tempo que teria no início do ano. Mas parece que o rombardo do Botura também teve a mesma ideia e já irá aplicá-la em seu podcast junto com o Gorgonoide. Faça também, cara. Se o teu for melhor, se o teu for bom, se ele ouvir o teu e pensar, caralho, olha como é que esse cara tá fazendo esse negócio que eu faço. E aí ele fala contigo, cara, eu vi que tu tá fazendo um negócio aí parecido com o meu. Vamos trocar uma ideia, daí tu conhece o cara. Cara, eu não sei. Eu não sei. Esse sou eu agora. Post show. Pós-viagem, feliz, positivo Se fosse semana que vem, eu já ia dizer Ah, diz isso aí Vai a merda, eu não sei <risos> Excluir Fui comprar colchão e o vendedor me fez uma chupeta E aí, petrônio, beleza? Quero que me chame de Luizinho Seguinte, sábado passado fui comprar um colchão novo Chegando na loja, quem me atendeu foi um viado Até aí tudo bem <risos> Até aí tudo bem Durante a venda, fiz perguntas sobre os colchões e etc. Uh, com algum tempo, o viado disse que também é massagista e me perguntou se eu não gostaria de ir até a casa dele fazer uma massagem grátis. Falei que gostaria, ele marcou meu WhatsApp. Cara, foi um salto aí muito rápido, cara, pra minha cabeça. Não teve uma preparação? Não teve um... Vocês não começaram a conversar? Aí o cara falou... Oh, esse colchão aqui, ele, ele é terapêutico Daí de, de, tu deitou e tu falou Ah, parece que, parece que tem um cara fazendo massagem Nas minhas costas, né? Daí o cara falou É, eu sou massagista Aí tu falou, ah, sério, mas é, como é que é? Daí o cara falou, daí, quer ir lá fazer? Ou foi é do nada? Quando tá esse colchão aí, eu sou massagista Foi assim? Aí tu, não, não, quando tá o colchão, eu sou massagista Tá, mas quando que tá esse colchão? Eu sou massagista O cara, o cara errou Ele foi num... <risos> O cara entrou na, naquela salinha de massagem Olhou pro, pra aquela maquinha e falou Quanto que tá o colchão? E o cara, eu sou massagista! <risos> tá. Não sei se deu nem que eu quis fazer aqui é... Uma hora depois ele já tava mandando mensagem Perguntando se dava pra eu ir domingo na casa dele Eu disse que dava Cara, eu gosto que eu, eu, come, eu abri Eu abri a mente das pessoas que me ouvem Pra quando a, quando a relação Homossexual bater na porta Abre a porta eu, eu acho que eu acho que eu tive uma, uma influência nisso aí né Luizinho é o segundo e-mail que eu que eu, tipo, eu já recebi um e-mail de um cara dizendo que por causa do meu podcast ele ele, ele foi lá e fez uma teve uma experiência homossexual quando a, quando a experiência chegou eu acho que tem que tal porque assim eu penso assim, talvez o segredo da felicidade esteja aí porque é um é um é um é um é um, é um espectro da realidade que a gente não acessa de jeito nenhum e a gente tá triste a nossa vida inteira. A gente não. A gente fica. Cadê a felicidade? Cadê a felicidade? A gente viaja, a gente junta dinheiro, a gente namora com mulher, aí não dá certo. A gente vai pra putaria, não dá certo. Vai pra balada, não dá certo. A gente joga futebol, fica felizinho, mas o povo passa, aí baixa um jogo. Aí tenta fazer um negócio, tenta ir num bar, tenta ir numa fé. E, não... e a felicidade não vem. E a felicidade não vem. E, e tem um lugar na vida que tá intocável ali no cantinho. A gente fez todas as experiências possíveis Mas tem um lugar que a gente não ousou chegar perto Que é o quê? A piroca do amigo E a gente não... A gente sabe, talvez esteja ali O segredo da felicidade Eu não sei Pode ser que sim, pode ser que não aí, aí vai com você aí Chegando lá ele me pergunta se eu prefiro ficar de toalha ou só de cueca Fiquei de cueca e ele começou a massagem Aí ele veio com um papo de que tem uma amiga que também faz massagem com algo a mais Ele pegou o seu celular e começou a me mostrar foto da amiga Era uma puta novinha rabuda Todas as fotos, ela estava pelada Nisso eu comecei a ficar de pau duro Nessa hora eu estava de barriga pra cima Cara Vocês estão entendendo o que está que acontecendo aqui, cara? Isso aqui é mais um... Lembra daquele, daquele e-mail que eu li? Do cara que conseguiu criar um catálogo de rolas? E eu disse que aquilo lá Na verdade Era... A inteligência que o homem precisa desenvolver para conseguir relações sexuais Vocês estão entendendo onde é que isso aqui tá chegando? Olha a estratégia do cara O cara arrumou um emprego de vendedor de colchão Que é um lugar onde ele pode Abrir o papo de Conforto, massagem, costas, doendo Entendeu? Aí ele vê um cara Que, tá, que ele percebe que ele Tá dando uma balançadinha Aí ele já vai pra cima do cara Aí ele combina a massagem Só que o cara sabe, esse cara é hétero Ele não vai ficar de pau duro Então o que, é que ele tem no celular dele? Fotos de mulheres peladas Tá entendendo o que, é que esse cara tá fazendo, cara? E pra tu ver não é nem, Ele não quer nem receber uma punheta Ele quer dar uma punheta Cara, isso que é um negócio Que eu fico louco, cara Isso é uma coisa que eu fico maluco Porque tipo assim Tá me, tá me batendo as coisas aqui agora quando eu, quando, eu, quando eu vejo a mulher, o que, que eu quero? A Primeira coisa que eu imagino Eu chupando ela, é a primeira coisa que eu imagino Que é uma coisa que é boa pra ela Mais do que pra mim Eu tô ali com a, com a maxilar, doendo a língua Fazendo coisas que ela não devia estar tá fazendo Movimentos, né? Tô colocando em prática uma técnica fodida que é bom pra ela Só que eu tive que desenvolver A estratégia Pra convencer ela De ela mesma ter um orgasmo Basicamente isso que é uma cantada Não, olha só é, eu, vou, eu quero te dar um orgasmo Sabe, orgasmo, melhor coisa do mundo Ah, prova Tem que ser engraçado Como... Não, mas tu eu, eu vou te dar o orgasmo Eu gozo em 5 segundos, não vai durar nada eu, eu quero te dar um orgasmo Não tá entendendo? Eu quero prova aí que... Não, não tá entendendo, cara não, eu, não é que eu quero gozar em ti não. Isso aí vai durar rapidinho Eu Eu quero te dar o maior sentimento que um ser humano pode ter no mundo Tá entendendo? Eu quero fazer sentir Tá entendendo, cara? Olha como o homem é, inclusive o gay O gay bolou uma estratégia para dar Uma punheta para uma outra pessoa Dar uma punheta para outra Não é receber uma punheta O homem é foda, cara homem é, fo... homem é bom o Homem é puro <risos> É... Tá, daí o cara começou a mostrar as fotos. Tá, nisso fiquei de pau duro. Uh, ela percebeu que. Ele percebeu que a madeira estava ereta e começou a me mostrar mais fotos de suas amigas em fotos, compro, em poses comprometedoras. Aí ele vai e fala: Nossa, que volumão! Não falei nada. Aí logo ele responde: desculpa ser indiscreto, mas quantos centímetros tem seu pau pelo volume da cueca? Ele é grande. Nisso eu acabei mostrando ferro pro viado. Ele falou, que pau gostoso, deu, até água na boca. Depois ele me perguntou se eu tinha cócegas na virilha. Eu disse que tinha. Mas ele começou a massagear minhas pernas em, em um em seguido começou a massagear minha virilha e dar pequenas passadas de mão na base da minha madeira. Então ele. <risos> Eu tô imaginando que tem gente que disse que ouve isso aqui com a, com a mãe, com a, com a família, com o pai. <risos> tem um pai, tem um filho e uma mãe agora ouvindo um relato de uma punheta homossexual. Então ele perguntou se podia bater uma pra mim Eu disse que não Como não, cara? Já, já, ele já era uma punheta, cara Não, não pode Continua fazendo o que tu tá fazendo tá, Mas já tô batendo uma punheta Mas ele me convenceu quando disse que batia uma pra mim Enquanto via fotos e vídeos de suas amigas peladas ah, Cara, é a mesma coisa que uma punheta normal É a mão de um homem Enquanto tu vê Outras mulheres peladas É uma punheta normal é uma traditional handjob é... Não resisti, ele começou a bater com, com aquelas mãos macias E quando fui gozar ele colocou a, a boca na cabeça do meu ferro Quando ele tirou a boca eu disse que iria embora Ele perguntou se eu não gostaria de tomar um banho na casa dele Já que ele gosta de ver homens tomando banho Eu disse que não, vesti minha roupa e fui embora Nos meus 25 anos de idade essa foi a coisa mais inusitada que me aconteceu Mas sabe... Qual conclusão? Cheguei depois de estudo Que viado faz chupeta melhor que mulher Ah, mas isso é uma coisa óbvia, cara Assim como uma mulher chupa buceta melhor que Homem, homem chupa pau melhor que Melhor que mulher A única diferença é a complexidade De, de, de cada um dos do, 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 né? da, 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 Das máquinas né? É, porque se tu, se tu é ruim Em chupar pau, tu é idiota Se tu é ruim em chupar buceta Tu não é idiota Porque realmente é um negócio complexo, né então, fica aí a <risos> Fica aí a conclusão uh, Do podcast de hoje O é... que mais, cara? A, me... a segunda metade desse podcast foi só chutearia Só recebo e-mail de chutearia é... ah, 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 Acho que é isso aí, cara Acabou? O que, que eu fiz? Eu vi alguma coisa Eu, 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 eu... eu presenciei alguma coisa é... Eu vi uma... Curitiba, puta cidade Gente do caralho tudo funciona. Vou me mudar para lá se eu puder. É, escalada, show. Igor. O é, que mais, cara? Acho que é isso aí, né, cara? Acho que está de bom tamanho. Uma horinha. Quem? quem aguenta mais que uma horinha, né? É, é isso aí, cara. Então tá. É, acho que em abril eu vou conseguir trazer o show aqui para Porto Alegre. Abril. Então vão se preparando. Se tudo der certo, o show completinho. Uh, vai ser num bar muito do caralho que eu já visitei, já conversei com o cara. Belo Horizonte. Tá difícil, cara. Tá difícil. Parece que o povo inteiro aí fumou uma maconha gigante e permaneceu chapado pelo resto dos tempos. Porque é tudo lento. Eu falo com os caras dos bar, os caras respondem nada com nada. Os caras mandam uns áudio que parece que eles acabaram de acordar às três da tarde. E tá, tá complicadíssimo, cara. Então, se você é de Belo Horizonte aí, cara, dá um jeito, cara. Chega num bar que caiba, pela, pela, pelo nível de interesse que tá tendo em Belo Horizonte, vai umas 150 pessoas, tá? Chega no cara do bar e fala, cara, eu preciso de 150 pessoas sentadas, microfone, mesa de som, caixa de som. E tem que ser num sábado e... E é isso. É só isso. E que o cara do bar... É, fique contente em ganhar dinheiro com a consumação... E que a receita dos ingressos possa ir pra mim... Pra eu poder pro produzir o show... Pra pagar passagem, hospedagem, comida... De todo mundo... A minha também, etc e tal... Só isso que eu preciso, cara... Então, pelo amor de Deus... Alguém de Belo Horizonte aí... Toma uma iniciativa, cara... Fala com alguém... Com um bar que caiba... umas 150 pessoas sentadas... Que tem uma estrutura de show... E é isso, cara... Não tem mistério... Aí me fala... Eu compro a passagem... Eu digo... Tal dia... Aí eu compro a passagem, né? Eu vejo, eu vejo que o dia a passagem tá barata Mais barata, aí eu digo, ó, oh, tal dia dá pra ir Aí eu confirmo com o cara do bar, ele fala ok Eu compro a passagem e a gente se programa pra fazer É só isso, cara, só isso que tá faltando E depois vamos pro Rio E daí acabou minha, a minha turnê <risos> É isso é, Porque daí são as únicas cidades é, é, onde, onde Tem gente suficiente pra pagar os custos da, Do show, né? Tá, é isso aí, cara. Até, até sexta-feira que vem aí. E se não sair hoje da noite o vlog, sai sábado. Eu espero que vocês vejam e, e se inscrevam lá no canal novo. Você vai saber qual é daqui a pouco. E é isso aí, cara. Obrigado a todo mundo de Curitiba aí. Apesar de o meu show não ter sido bom, porque eu não me concentrei realmente. Tipo assim, pra você ter uma noção, cara. Eu matei o meu texto em 15 minutos. Pra tu ver como eu... Como eu tava. Puta, é, é, é estranho. E, puta, e depois do show, tu começa a lembrar das piadas novas que tu tinha criado pra aquela piada. E tu, puta, por que, que eu não fiz, burro do caralho? Por quê? Porque eu não me concentrei. Eu não, eu não, fiz, eu não fiz o preparo que normalmente eu faço. E não foi por, por pensar, ah, foda-se Curitiba. Foi porque realmente eu tava. Eu tava com um certo. Uma certa dificuldade de, de pegar ali o meu texto, entre aspas, e dar uma olhada nele. Eu, meio, eu tava meio enjoado dele. E eu quis meio que ir meio vazio E aí eu matei tudo que eu tinha pra falar em 15 minutos E daí eu fiquei improvisando Por mais uns 30 minutos Interagindo com a plateia Saiu algumas coisas engraçadas Outras nem tanto uh, As garçonetes do lugar se ofenderam bastante Ficaram brabas Tipo assim, tava tendo um, um show de jazz Antes das 6 às 8 E o stand-up começou às 9 e meia então algumas pessoas que estavam no jazz, uma mesa que tava no jazz, quis ficar por stand-up, só que eles foram embora no meio do show <risos> Eu acho que quando eu falei assim, em Curitiba todas as mães são gostosas, é uma impressão minha Elas foram embora, era uma, era uma mesa com quatro mulheres e um cara, o cara tava rindo pra caralho de tudo E as três mulheres se levantaram e foram embora Tinha um outro casal que foi embora também no meio do show, que eu não sei se eles foram lá pra me ver ou se eles foram de paraquedas Ah, é stand-up comedy, vamos ver o que que é <risos> eu, lembrei, eu lembrei da piada do, do Doug Stanhope Só pra terminar, tem uma piada do Doug Stanhope Que é muito boa, que eu meio que Eu lido com essa piada como se fosse uma bíblia pra mim Que ele, que ele fala assim Puta, eu vou, eu vou cagar a piada dele, tá Mas é assim, ele, 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 ele tá falando sobre como Como é diferente Quando ele faz show pro público dele E como é diferente quando ele faz show num festival De comédia Aí ele tava falando sobre um dia que ele foi fazer um show em Las Vegas Num cassino, que daí é um festival, né Ele é um dos comediantes da noite, então E ele é um cara que Tipo, ele não se encaixa Se tu botar ele numa noite de comédia normal Ele vai destoar As pessoas não vão gostar Vai ser ruim é, o show dele, entendeu E daí ele fala que Teve um dia que ele tava em Las Vegas Ele ia fazer um show lá num cassino, num festival de comédia E daí ele entrou no elevador E aí entrou uma, sei lá Uma família Tá, que tava indo pro show de comédia E daí a véia da família virou pra ele E falou assim É... Ah, tu é o comediante que vai se apresentar hoje Aqui no cassino, nós estamos indo lá também E daí ele fica, ah, puta, que pariu Como é que eu faço pra explicar pra ela que não é bem Que não é essa Que ela não vai gostar e Daí, ele fala... daí o, o, a, o ponto dele é Ele seria arrogante, grosso Se ele falasse assim Senhora, tá aqui o teu dinheiro de volta Pega o ônibus, volta pra casa Porque o que vai acontecer hoje lá não é pra ti Ele seria arrogante se ele fizesse isso, entendeu? Essa é a premissa dele E, e, e daí O final da piada ele fala assim Eu eu me pergunto se os, se, os, se os Terroristas do 11 de setembro Se sentiram assim também na fila Pra entrar no avião <risos> Quando... <risos> É muito boa isso aí. Quando alguém. Alguém puxa uma. Sabe aqueles assuntos de merda? Aí o tempo hoje, tá indo. Tu tá indo pra tal lugar? o onde é que tava indo o avião no 1 de setembro lá? Eu não lembro onde é que tava indo, mas enfim, daí ele fala assim: ah, aí o terrorista tá na, tá na fila lá da, do avião, que ele vai sequestrar e vai jogar nas torres gêmeas, né? E aí uma pessoa que tá na fila puxa um assunto com ele, entendeu? E fala: Ah, tu tá indo pra. Pra tal lugar, é... Ah, porque lá tem não sei o que... E daí ele, ele, ele disse que ele, ele sente a mesma coisa... Que esse terrorista deve ter sentido nesse momento... Que deu vontade de falar... Ah, senhora, olha só... Tu não vai entender o que eu vou, que eu vou fazer hoje... Então pega o teu... O teu... O teu dinheiro de volta... E pega outro, outro voo... Tipo, essa é Essa é a premissa da piada... Que obviamente ele faz muito bem... eu lembrei dessa piada... Na hora que as pessoas se levantaram para sair... Eu pensei... Tá, é isso... Exatamente isso... É isso... Exatamente isso... Eu, eu devia... Porque assim... Se eu chegasse antes do show e falasse, pessoal que tava aí pro jazz, vocês não vão gostar do que vai acontecer daqui a pouco. Cê, não é pra vocês isso aqui. Elas iam se ofender, iam ficar brabas, né? Só que se eu fizer o show, elas vão se ofender ficar braba igual. Então, não importa o que eu faça, as pessoas vão ficar braba Bom, é isso aí. É, bom, é isso aí, né? O show não foi, foi mais ou menos. Eu espero voltar em Curitiba, daí com a porra do Thiago junto. E eu quero fazer aí, sim um show melhor, do caralho. É, preparar um negócio do caralho tem, 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 tem coisas novas que Eu tenho anotado que eu preciso, eu preciso botar Eu preciso dar um jeito de burlar o fato de que eu não, eu não faço show frequentemente Que é isso que me traria A experiência né E a A experiência e, a, e a, o costume E eu ia estar tá mais natural no palco né Eu tenho que criar um jeito de burlar Isso para eu conseguir ficar fazendo show De dois em dois meses e não ser sempre a primeira vez Entendeu? Esse, esse é o ponto Então tá, é isso aí, até sexta-feira que vem